0: 哈喽，大家好。巴菲特老爷子在他一九九六年致股东的信中就提到了，查理和我终其一生恐怕也只能发现少数几个结果必然如此的公司。产业的领军企业并不能提供给我们所要的确定性。过去几年，我们先后见证了通用汽车、IBM 与希尔斯这些曾经在很长时间内几乎没有竞争对手的公司所经历的巨大震荡。尽管有些行业或生意内在属性能让他们的领导者占据了一些似乎难以逾越的竞争优势，使得所谓“大者恒强”几乎成为了一种自然规律，但对于他们中大多数来说，最终的结果却并非如此。因此，在那些貌似结果必然如此的公司里面，难以避免的隐藏着不少假冒者。尽管他们的发展速度很快，但却很容易在产业的竞争打击下受伤。至于什么才是真正的结果必然如此类型的企业，查理和我深知，我们不仅不能提供一个类似“漂亮五零”的企业名单，而且恐怕连“闪耀二零”也提不出来。因此，就我们自己的投资组合而言，除了少数几个结果必然如此的公司外，我们也只能再增加几个高概率胜出的公司而已。那么我们该如何判断我们持有的这些公司是结果必然如此的宝石，还是仅仅是高概率胜出的公司，甚至仅仅是一家资质平庸的大陆货呢？在1987年的致股东的信中，巴老提到了我们该怎么去看这些公司。经验显示，最赚钱的往往是那些五至十年来一直做同样生意的公司。当然，这些经理人不能就此自满。企业总有机会改善他们的服务质量、产品线、制造工艺等，而且必须要好好掌握这些机会。但如果一家公司总是面临一些大的变化，那么犯大错的机会也会相应增加。要知道，在一块动荡不安的土地上，是不可能建造出一座坚固的、有着市场特许权的城堡，而这个市场特许权才是持续创造高资本回报的关键所在。先前提到了财富杂志的一项研究，可以支持我们这个观点。1977年到1986年间，每一0 0 0家企业中只有25家企业可以通过两项有关企业是否杰出的测试。第一是十年内的平均净资产收益率达到 20%， 第二是没有任何一年低于 15%。这些生意上的超级明星，同时也是股票市场的宠儿。在这十年里，二十五家中有二十四家的股价表现超越了标准普尔五百指数。这些财富杂志上的冠军在以下两点上或许会让你感到有些意外：第一是，相对于自身支付利息的能力，他们只使用了很小的财务杠杆。一个真正的好生意是不需要借债的。第二是，除了一家是高科技公司以外，少数几家是制药企业，大多数公司的事业整体上看上去都非常的平凡。他们制造与销售的产品或服务不仅非常的普通，而且与十年前也几乎大致相同，只是数量或价格比以前提高了很多而已。这二十五家公司的记录显示，将企业的市场特许权最大化，或专注于有希望的单一产品，会创造出极不平凡的佳绩。好，按照上面的一点思路，下面就来审视一下我持仓的公司的股票，到底是沧海遗珠，还是资质平平？但需要强调一句的是，这里下面所说到的，除了数据是客观的，其他一切都是我的主观想象，很可能极不客观，错的离谱，所以大家还是要自己去做出判断。我们首先来看的肯定是格力电器。格力电器自2009年至2018年这十年间，年均平均净,净资产收益率为 33.49， 而且在这十年里，没有任何一年的净资产收益率是低于百分之二十五的。这个成绩也可以算是大幅高于行业的平均水平，甚至说在我们大 A 股里面是独领风骚了。那具体这十年里每年的净资产收益率，大家如果兴趣的话，可以看一下音频后附的图片。那至于说到格力电器的负债水平，格力电器的资产负债率维持在 60% 至 70% 之间的水平，流动比率在 1.2 左右波动，速动比率是 1.1 左右。单从这些指标的角度而来说，格力电器的负债水平还是有点偏高的。但考虑到这个负债里面以经营性负债居多，金融性的负债比例是低于百分之五十的，暂且认为这一项格力算是一个中等杠杆的企业。至于说到格力所提供的产品和服务，我个人是非常看好的。起码从我个人的角度来看，别看格力多元化吹得震天响，但其实格力的步子是迈得非常的小的。格力的主要业务还是空调，这一主要产品在十年内没有发生任何的变化。此外，格力目前的股息率约是百分之三点七左右，当然这个数是预计的啦。综合上面几个角度吧，起码在目前来看，格力、啊、仍然称得上是我的结果必然是如此的公司。那接下来我们再来看看中国平安。中国平安自二零零九年至二零一八年这十年间，年均平均净,净资产收益率是百分之十七点六四。而在二零一二年，中国平安的净资产收益率达到最低，仅有百分之十三点八。从这个成绩来说，确实达不到巴老所说的优秀水平。但作为一家金融企业来说，这个净资产收益率还是算比较优秀了。在如此高杠杆的情况下，出现一些波动也是难免的。作为金融企业，中国平安的资产负债率维持在百分之九十以上的水平。如果平安不出现当年富通等一系列高风险的事件，中国平安还是可以作为一家高概率胜出的公司。此外，目前中国平安的股息率约为百分之二点一左右，这个指标是偏低的。这个指标偏低也是与中国平安这半年的股价涨幅有关了。好，接下来我们再来看看海螺水泥。海螺水泥自二零零九年至二零一八年,年十年间，年均平均净资产收益率是百分之十八点三一。而在2015年至2016年，海螺水泥净资产收益率仅有百分之十一左右 ；2012 年的净资产收益率为百分之十三点五 ；2009 年的净资产收益率是百分之十三点一七，呈现出非常明显的两年一个小周期的波动特性。但令我放心的是，经历了这几个小周期，海螺即使是最惨的时候，也能做到约百分之十一的净资产收益率。从这个角度来说，我是比较放心的。我们再来看看负债水平，海螺水泥的资产负债率维持在2 0之二至三十的水平波动，且呈现一个逐年降低的趋势。流动比率在 2~1.5 左右波动，速动比率是 2~1.2 左右波动。单从这些指标来看，考虑到海螺水泥的重资产属性，很明显，海螺是一家低杠杆的企业。至于说到所提供的产品和服务，海螺是不用多说的。就是一家生产销售水泥的企业，只是最近它在某些压力下大幅扩大了贸易业务，这一点我是非常的不认同的，但我不认同也只能是这样了。海螺目前的股息率约是 3.6% 左右，综合上面几个角度吧，海螺水泥也算是一家高概率胜出的公司。好，接下来我们再来看看洋河股份。洋河股份自二零零九年至二零一八年十年间，年均平均净资产收益率达到 34.55% 而且在这十年里，没有任何一年的净资产收益率是低于百分的。这个成绩可能略微差于其他白酒龙头企业，但在我们大 A 股里面也是杠杠的。有人可能会说洋河今年面临的困境，但我们看看洋河的三季报。二零一九年的一到九月，洋河的净资产收益率已经达到百分之二十点二的水平，全年达到百分之二十三至二十四应该没有太大的问题。从这个角度来说，洋河确实面临一定的困难，但也没有网上说到那么严重。我们再来看看负债水平，洋河股份的资产负债率维持在百分之三十二左右的水平，基本上都是经营负债，金融负债基本上可以忽略不计。从这个角度来说，洋河股份是一家名副其实的低杠杆企业。至于说到所提供的产品和服务，洋河确实也没必要多说了，始终如一的主营白酒业务。此外，洋河目前的股息率约是 3.2% 左右。综合上面几个角度吧，虽然洋河股份有点黑云压城的态势，但从大的视角而言，这不过是前进路上的一些小波折，这也是必然会存在的。所以，我把洋河归类为结果必然是如此的公司。最后，来看看潍柴动力。潍柴动力自2009年至2018年十年间，平均净资产收益率为百分之二十点四七。而在2015年和2016年，潍柴动力的净资产收益率仅有可怜的百分之五左右，且公司净资产收益率的波动是比较大的，最高达到百分之四十四点九一，最低的年份仅有百分之四的净资产收益率。我们再来看看负债水平。潍财动力的资产负债率维持在百分之六十至百分之七十之间，流动比率在一点二左右，速动比率是一点一左右。潍财动力所使用的财务杠杆是比较高的。特别考虑潍财动力的总资产里面还包含了二百三十四点一亿元的商誉的情况下，基本可以把潍财动力作为一家高杠杆的企业。至于说到所提供的产品和服务，潍财动力也难以说清楚。毫无疑问，汽车零部件，更确切来说是柴油机，是潍柴的主要产品和业务。但随着潍柴各种买买买以后，潍柴的主营就难以那么简单的说得清楚了。最后说说股息率吧，潍柴目前的股息率约是 3.3% 左右。综合上面几个角度，潍柴动力也就是一家资质平平的公司了，感觉即使是高概率胜出的公司也算不上。但是不是这家公司就不值得我们去投呢？我看倒也未必，还是要综合考虑售价等几个因素来决定的。好了，这次我还是先说到这里吧。其实真的能归进八老，结果必然是如此的公司，其实真的是不多的。感觉我们大 A 股几千只股票也难以凑满三幺二零。而这些结果必然是如此的公司是哪些呢？我相信大家也能猜个十之八九了。但他们的价格必然也是不太便宜的。只有整个市场或者行业出现恐慌性机会，比如说去年，又比如说隔壁川大爷又惹事了，才能给我们这样一个好机会。重点在于，当面临这个机会的时候，我们能够克服自己内心的恐惧，勇敢的去买买买吗？好了，我们今天就到这里，我们下次再见吧。